0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 22. psala. Tema ovom nastavku koje proučavamo glasi Kristovo raspjeće. Ovdje imamo i molitvu oče oprosti: prostijim. Promotrite žrtvu na križu, njegova patnja Pojačana je okrutnom, svjetinom i promatračima okorila srca, koji su se nalazili u podnožju njegova križa. Promotrite kroz njegove oči i ugledajte ono što je on gledao. U sedmom i osmom redku 22. psalma čitama Koji me vode, podruguju se meni, razlače usne, mašu glavom. U se on uzda, neka ga sad izbavi, neka ga spasi, ako mu omilje. Neki su kriminalci bili toliko omraženi da bi ih izvlačili zatora i tada bi ih gomila linčovala. Međutim, kada bi kriminalac bio pogubljen, mnoštvo bi se razišlo. Temperamentni su se ohladili i emocije utišali. Ali ne i kod ovog mnoštva. Mislim da je nešto najniže što ikada bilo rečeno, bilo koje religiji bilo rečeno za ove farizeje, kada je gospodin Isus umirao. I sjedili su ondje i čuvali ga. Mate 27.36 Morate biti u istinu niski da biste učinili takvo što. U stvari, ne možete pasti na niže grane. Sva žuć i izopačenost ljudskog srca izvili su se poput otvorene kanalizacije dok su ovi ljudi ostali pod njegovim križem i smijavali ga u njegovoj smrti. Nakon što zmija zarine svoje smrtonosne zube u svoju žrtvu i ispusti malo otrova, otpuzat će natrag u travu, ali ne i ovo mnoštvo, ne i ljudsko srce koje se nalazi u pobuni protiv Boga. A Isus reče oče Oprosti im, jer ne znaju što čine. Luka 23.34 Da to nije rekao, ovo bi mnoštvo počinilo neoprostivi grijeh. Oni to, međutim, nisu učinili. On je tražio oproštenje njihovog grijeha. Znamo da je stotnik koji je upravljao raspečen, bio spašen i velika skupina farizeja, uključujući i Savla i Starza, koji je vjerojatno bio u ovome mnoštvu, bili su spašeni. U nastavku... Ženo, evo ti sina. Dok je tako promatrao mnoštvo, nije vidio samo oči ispunjene mržnjom i neprijateljstvom, već je vidio i oči pune ljubavi. U podnožju križa ugledao je svoju majku zajedno sa Ivanom. Stajala je kod Isusova križa majka njegova, čitamo u Ivan 19.25. Dok ju je Isus pogledao, želite li znati što se dešavalo u njegovom srcu? Vratio se u Betlehem u vrijeme kada se ondje rodio, te je rekao otcu. Iz krila majčina ti si me izveo, mir mi dao na krudima majke. Tebi sam predan iz materine utrobe, otkrila majčina ti si bog moj. Ženo, evo ti sina. Dok su bili na svadbi u kani Galilejskoj, zamolila ga je da učini nešto kako bi pokazao da je on mesija te da je ona bila u pravu kada je rekla da je djevičanski začet. Željela je da se objavi na toj svadbi. Njegov odgovor tada je bio ženo, što ja imam s tobom? Moj čas još nije došao. Ivan 2.4 Međutim, dok je visio na križu, rekao je, ženo, evo ti sina. Njegov je čas kucno, razlog zbog kojega je došao na svijet, tada se ispunjavao. Bio je to najvažniji trenutak u povijesti svijeta. Tada mu se pozornost ponovno okreće onima koji su ga razapinjali. U 12. redku kaže Opkoliše me junaci mnogobrojni, bašanski bikovi okružiše me. Opisujući vojnike koji su ga razapinjali, rekao je da su nalik bašanskim bikovima. Međutim, ne zaustavlja se na tome, jer ga razdiru divlje zvjeri. naime u to su se njegovi mučitelji okrenuli. U 13. redku nastavlja, zvrijela svoja razvalju name kao lav, koji pljen kida i riče. Sada govori o Rimu, Rim ga je razapeo. Usporedio ih je za ričućim lavom, jer je lav bio slika Rima. Zapazite u kakvom se stanju nalazio. U 14. redku čitamo. Kao voda razlikse se, sve mi se kosti rastuše, srce mi posta poput voska, topi se u grudima mojim. Ovaj precizni opis razapinjanja uistinu je izuzetan kada uzmete u obzir činjenicu da razapinjanje nije bilo poznato u vrijeme kada je ovaj psalon bio pisan. Rimsko carstvo još nije postojalo. A upravo su Rimljani uveli raspeće. Pa opet ovdje nalazimo čovjeka koji umire razapet. Kao voda razlik se. Tu je i opis prekomjernog znojenja čovjeka koji je umirao na snažnom suncu. Sve mi se kosti rasuše. Stravična stvar u svezi s raspećenjem je ta da kada bi čovjek počeo gubiti krv, napuštala bi ga snaga i sve bi mu kosti iskočene iz zgloba to je strašna stvar bile su to grozne nezamislive patnje zatim je rekao jednu stvar koja je krajnje čudna srce mi posta poput voska umro je zbog slomljenog srca mnogi liječnici rekli su da bi probodeno srce moglo proizvesti ono što Ivan pažljivo bilježi u 19. poglavlju nego mu jedan od vojnika kopjem probole bok, i odmah poteče krv i voda. Da to malo parafriziram. Vidio sam kako je rimski vojnik zabio kopje u njegov bok i potekla je krv i voda, ne samo krv, već krv i voda. Ivan je to zapazio i zabilježio. Moram vam reći kako je Isus umro zbog slomljenog srca. Nastavak nam govori žedan sam. Dok je tako visio i spremao se umrijeti, prekomjerno se znojeći, patio je i od Izuzetne žeći. Grlo je moje kao crijep suho i moj se jezik uz nepce slijepi, u prah smrtni bacio si mene. Oni koji su stajali ispod križa čuli su ga da je rekao žedan sam. I dalje, okolio me čopor pasa, rumljeme zločinačke okružile, probodoše mi ruke i noge. Pas je bio naziv za pogane. Probadanje njegovih ruku i nogu je vrlo točan opis raspeća. Sve kosti svoje pribrojiti mogu, a oni me gledaju iz ure name, haljine moje dijele među sobom i kocku bacaju za odjeću moju. Bio je raspet gol. U današnjem vremenu golotinje i pornografije teško nam je razumjeti veliko poniženje koje je pretrpio kada je bio gol obješen na križu skinuli su njegovu haljinu i bacili su kocku da vide tko će je dobiti dragi moji prijatelji prošao je kroz sve bio je razapet gol kako biste se vi mogli zaodjenuti u Kristovu pravilnost te da biste mogli stajati pred Bogom kroz cijelu vječnost oče u tvoje ruke predajem duh svoj u 19. i 20. redkovog 22. psalma čitamo ali ti o Jahve Daleko mi ne budi, snago moja, pohitimi u pomoć. Dušu moju istrgni, maču i šapa pasih život moj. Riječ život u 20. stihu bolje bi bilo prevesti sa jedini moj, ovo je sin moj ljubljeni, kako čitamo Matej 3.17. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj, čitamo Luka 23.46. Spasi me izralja, lavljih. I jadnu mi dušu od rogova bivoljih, 21. redak ovog 22. psama. Jedna od najizuzetnijih tvrdnji je sljedeća. Jadnu mi dušu spasi od rogova bivolih Da bi se u hebrejskom jeziku izrazio intenzitet nečega, koristi se množina, rogovi bivoli Međutim, misli se na jedan rok. Mnogo godina smatralo se da je bivol, u engleskom prevedeno sa jedno rogu, unikom, mitska životinja, međutim nedavna istraživanja otkrila su da je riječ o životinji po veličini manjoj od slona, vrlo sličnoj današnjem nosorogu, ponekad nazvanoj divlji bik. Radilo se o opakoj i okrutnoj životinji od kojih je svaka bila ubojca. Ono što ih je karakteriziralo bila je činjenica da su imali jedan rok. I jadnu mi dušu spasi od rogova bivoljih, uni znači jedan. Jedan rok. Meni je to ljubljeni moji u istinu značajno zbog toga što križ na kojem je naš gospodin bio razapet, vjerojatno nije bio prekrasno oblikovan kako ga danas prikazuju. Mi križ zamišljamo kao stup na kojem postoji poprečna greda. Biblija ga nigdje ne opisuje kao takav. Postoje dvije grčke riječi koje se na našem jeziku prevode riječu križ. Jedna je riječ Stauros, nalazimo je na nekoliko mjesta. Naprimjer, ti koji razvaljuješ hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe. Ako se sin Boži siđe s križa, Mate 27.40. Riječ za križ je Stauros, što znači iz jednog komada. Zanimljivo je koliko je Božja riječ precizna, ali kako je u našem razmišljanju u tu riječ upletena tradicija. Pavao koristi riječ Stauros kada piše, jer je propovjedanje o križu, Stauros, ludost onima koji propadaju, a nama koji smo spašeni, sila je Božja. Prva Korinčanima 1.18. Druga grčka riječ je Stilon koja se prevodi hrvatskom riječu križ ili drvo. Pa je također upotrijebio ovo riječ, a kad su ispunili sve što je o njemu napisano, skinuše ga s drveta sulom i položiše u grobnicu, dijela 13.29. Skinili su ga sa drveta. Želeli time opisati Stup sa popričnom gredom, ja sam u potpornosti spreman prihvatiti popularni oblik križa, ali zbog točnosti i da bismo shvatili točno značenje riječi u ovom psalmu moramo na trenutak odbaciti tradiciju. Isus je rekao, jadnu mi dušu spasi od rogova bivoljih križ. u ruke tvoje predajem duh svoj. Sljedeća stvar koja me zadivljuje je da su riječ ksulon prevedena sa drvo ili križ. Spominje u 22. poglavlju knjiga otkrivenja i on je se govori o drvu života. Vjerujem da će drvo na kojem je Isus Krist bio ubijen ondje biti živo kroz čitavu vjetnost kako bismo svi se vi i ja sjećali koliko je njega koštalo da bi nas otkupio. Došavši do 22. stiha ovog psalma zapažamo radikalnu promjenu po Do sada su nam bile opisivane kristove patnje. Sada ćemo vidjeti slavu koja slijedi nakon njih. Čitamo. A sada braći ću svoje navještat, ime tvoje, hvalit ću te usred zbora. Mislim da je Isus cijeli ovaj psalm izgovorio dok je bio na križu. Nije umro poražen. Jer kada je došao do samoga kraja, rekao je, ovo je evanđelje o kojem će se svjedočiti. Braći ću svoje naviještat ime tvoje. A vidi mi Petra posred Sinderija, koji je bio stavljen od Farizeja i Saudiceja, kako im govori. Nema pod nebom drugoga imena danog ljudima po kojemu nam se treba spasti, čitamo dijela 4.12. A sada braći ću svoje naviještati ime tvoje. Danas ćeš biti sa mnom u raju. U 25. i 26. ovog 22. psalma čitamo Zato ću te hvaliti u zboru veliku, pred vjernicima tvojim izvršit zavete. Siromasit će jesti i nasjetit će se, hvali će jahu koji traže njega, nek živi srce vaše do vijeka. Razbojnik na križu rekao je, čitamo u Luka 23, 42 sjeti me se, gospodine, kad dođeš u kraljevstvo svoje. Krist je rekao u Luka 23.43, izvršit ću zavjete, danas ćeš biti sa mnom u raju. Otkupljeni će biti ondje kako bi ga poslavljali, a razbojnik se našao ondje s njim već istog dana. Iako se radilo o čovjeku neprikladnom za život, već ovdje na zemlji prema rimskim standardima, gospodin Isus učinio ga je prikladnim za život u nebu, svojom smrti, na križu. Svršeno je. Došli smo i do sedme rečenice. To je njegova posljednja rečenica. Sljedećem koljenu u njegovoj pravdi navještati narodu budućnost, ovo učini Jahve. Narodu budućem, uključuje i vas, dragi moji prijatelji, oni će objavljivati njegovu pravednost, a ne vašu pravednost, jer je Bog rekao da je vaša pravednost poput prljave haljine u njegovim očima. Na koji će način proglašavati njegovu pravednost? Ovo učini Jahve. Mogli bismo to prevesti sa svršenoje, posljednje riječi koje je izgovorio na križu. Kada je to izgovorio, bila je to samo jedna riječ. Teteo, le dovršeno. Vaše je otkupljenje, gotovi paket, i on vam ga daje upakiranog sa svima u njemu. Ne želi da sa sobom ponesete i svoj paket sam svoj majstor. Njemu to nije potrebno. Kada je umro na križu, Osigurao je pravednost koja će zadovoljiti svetoga Boga. Sve što od vas traži je da prihvatite ovaj paket, ovaj Boži dar koji je vječni život u Kristu Isusu. Ako ga odbacite, Bog će sa vama morati postupiti onako kako je postupio sa svojim sinom kada je vapio. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? kako čitamo u Evanđelju po Marku, 15. pogledu, 34. redak. Nisam ovdje kako bih raspravljao o temperaturi koja vlada u paklu. Pakao za svakog čovjeka je kada su ostavljeni od Boga. Isus Krist prošao je kroz njega kako vi nikada ne biste trebali uputiti takav vapaje. Psalam 22. redak. Otkriva nam srce našeg spasitelja, dok je bio učinjen prinosom za grijehe umjesto nas. Dovršio je transakciju u potpunoj pobjedi. Ponudio nam je dovršeno otkupljenje. Nikada nećemo biti dostojni toga otkupljenja. Ne možemo ga zaraditi. Ne možemo ga kupiti. Moramo ga primiti kao poklon. Pred više od dvadeset stoljeća, gospodin Isus učinio je sve što je bilo potrebno za naše spasenje. Svršeno je, te telestaje dovršeno. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.